0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 91 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio anterior revisamos cómo las protoestrellas cuando ganan material logran aumentar su presión y temperatura hasta tal punto que se dan las condiciones para que se inicien las reacciones de fusión nuclear en las que se forman compuestos pesados a partir de otros más livianos, siendo la transmutación de hidrógeno a helio la principal. También quedó claro que una estrella nace como tal en el momento en que estas reacciones se suceden y que la energía producida será la que mantenga el equilibrio hidrostático contrarrestando a la fuerza gravitatoria. Las estrellas así formadas se mantendrán en este estado la mayor parte de su vida ubicadas en una franja especial llamada la secuencia principal. A la secuencia principal, las recién nacidas estrellas ingresan en un punto denominado cero y se mantendrán en él brillando de manera estable de acuerdo a su masa. Las estrellas de gran masa serán muy luminosas y calientes y tendrán una estancia corta ya que consumen su hidrógeno rápidamente. De otro lado, las estrellas de poca masa serán menos luminosas y frías pero tendrán largos periodos de vida estable. Como vimos en el capítulo 77, las estrellas, de acuerdo con su luminosidad, temperatura y composición, se clasifican en grupos que recordaremos brevemente. La clasificación espectral de las estrellas, la más utilizada hasta ahora, cuenta con categorías que corresponden a la luminosidad y temperatura que a su vez corresponden a la magnitud absoluta y color. Las estrellas clase O tienen una temperatura mayor a 25.000 Kelvin y son de color azul-violeta. Las estrellas clase B tienen una temperatura entre 11.000 y 25.000 Kelvin y son de color azul-blanco. Las estrellas clase A tienen una temperatura de 7500 a 11000 Kelvin y son de color blanco. Las estrellas clase F tienen una temperatura entre 6000 y 7000 Kelvin y son de color amarillo blanco. Las estrellas clase G tienen una temperatura entre 5000 a 6000 Kelvin y son de color amarillo. Las estrellas clase K tienen una temperatura entre 3500 a 5000 Kelvin y son de color naranja. Las estrellas clase M tienen una temperatura de entre 2000 a 3500 Kelvin y son de color rojo-naranja. Para recordar esta clasificación tenemos la famosa mnemotecnia oh, a Fine Girl Kiss Me. Dentro de cada categoría principal las estrellas se subdividen aún más en los llamados tipos espectrales que van del 0 al 9 y que denotan la progresividad que hay entre una clase y otra. De otro lado, si se tiene en cuenta la luminosidad de las estrellas, es decir, la cantidad de energía que emiten por unidad de tiempo y que depende en gran parte de su tamaño, ya que entre más grande la estrella, más superficie de emisión de luz tiene, estas se pueden dividir en clases de luminosidad. La clase de luminosidad 1 o supergigantes. La clase de luminosidad 2 o gigantes luminosas. La clase de luminosidad 3 o gigantes la clase de luminosidad 4 o subgigantes, la clase de luminosidad 5 o enanas y la clase de luminosidad 6 o enanas blancas. Si combinamos estas características, clase espectral, tipo espectral y luminosidad y los graficamos en el diagrama magnitud y color o Hertzsprung-Russell, las estrellas no se distribuyen al azar sino en grupos bien definidos. Uno de ellos, el que contiene más estrellas, es llamado secuencia principal, que recibe genéricamente el epíteto de clase de luminosidad 5. Sin embargo, en la secuencia principal encontramos estrellas de todo tipo de luminosidades como gigantes azules o enanas rojas, ya que tienen en común que todas se encuentran en una fase estable en la que producen energía a través de la fusión de hidrógeno en helio, manteniendo una temperatura constante y una luminosidad estable durante un periodo de tiempo prolongado. Que estrellas de diferentes luminosidades estén clasificadas como clase de luminosidad 5 o de la secuencia principal es una aparente contradicción que se puede explicar por el hecho de que la clasificación espectral de las estrellas se basa en varios criterios, no solo en la luminosidad, sino también en otros factores como las características espectrales, etc. Tema que se sale ya del alcance de este podcast para aficionados. Baste decir que cuando veamos una estrella con clase de luminosidad 5 se refiere a que está ubicada en la secuencia principal. Como el episodio está dirigido a plantear la observación de ejemplos de estrellas en la secuencia principal, escogimos un astro por cada clase espectral con una magnitud menor a 6 y una ubicación en declinaciones altas cercanas al ecuador celeste para que puedan ser observadas en lo posible a simple vista y desde cualquier parte del planeta. Pueden encontrar imágenes de las estrellas y mapas para su ubicación en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. Sigma Orionis, clasificación O9.55. Es una estrella gigante joven cuya temperatura alcanza los 30.000 Kelvin, por lo que muestra un color azulado. A simple vista nos parece una estrella única, pero al observarla con prismáticos o pequeños telescopios, se nos revelan varias compañeras que en conjunto se denominan Cúmulo de Sigma Orionis, que se encuentra a alrededor de 1.150 años luz con una magnitud conjunta de 4.2. Para ubicarla, primero buscaremos a Orión el Cazador, una de las constelaciones más famosas y reconocidas del cielo. Nos ubicamos en el cinturón formado por Mintaka al oeste, Alnilam en el centro y Alnitak en el este. Si colocamos los binoculares o telescopio a medianos aumentos centrando Alnitak y nos desplazamos un campo o más o menos un grado al sureste, encontraremos a Sigma Orionis y sus acompañantes. Alfa Virginis, clasificación B15, llamada la espiga o espica, que corresponde al grano de trigo en la mano de Ceres, diosa de la agricultura, cuya mitología revisamos en el episodio 30. Es la más brillante estrella de la constelación con una magnitud aparente de 1.04 y se encuentra a 260 años luz del Sistema Solar. Es una estrella que brilla en tonos azulados por su alta temperatura superficial calculada en 22.000 Kelvin. Para hallarla, buscamos el llamado Triángulo de la Primavera, formado por las estrellas Arturo en la constelación del Bollero, Espiga en la constelación de Virgo y Regulo en la constelación de Leo. Espica es la ubicada más al sur Alfa Aquilae Clasificación A75 Tiene como nombre propio Altair Y es la estrella más brillante de la constelación del Águila Su ubicación es relativamente cercana al Sol A solo 16 años luz Es de color blanco con una temperatura superficial Entre 7500 y 10.000 Kelvin Tiene magnitud 2.22 Para encontrarla, buscaremos el asterismo llamado Triángulo de Verano, que forma junto con las estrellas Vega, alfa de la lira, y Deneb, alfa del cisne. Gamma Virginis, clasificación F2-5. Es Pórrima, que es el nombre de una diosa romana ayudante de Carmenta, la diosa del parto y la profecía. Se encuentra a 38 años luz de distancia. Pórrima fue una de las primeras estrellas dobles descubiertas. Sus componentes brillan con la misma intensidad de 3.5 y son de tono blanco-amarillo. Para ubicarla comenzaremos en la espiga, la estrella más brillante de Virgo que como vimos forma el ángulo sur del Triángulo de Primavera formado con Arturo en la constelación del Bollero y Régulo en la constelación de Leo. A partir de Espiga, nos desplazamos 15 grados o puño y medio al noreste, pasando a medio camino por Teta Virginis. Tau Ceti, clasificación G85. Es una estrella similar espectralmente al Sol, ubicada a unos 12 años luz de distancia. Tau Ceti tiene magnitud 3.5 y su tono es amarillo. Para ubicarla, comenzaremos en Rigel, la estrella Beta de Orión, y nos desplazaremos 20 grados o dos puños al este hasta Saurak o Gamma Eridano. Y a partir de este astro, seguiremos al oeste por 30 grados, más o menos tres puños hasta nuestro destino. Epsilon Eridani, clasificación K25, también llamada Ran, cuyo nombre se refiere a una diosa marina de la pesca. Está situada a solo 10.5 años luz. Brilla en tono anaranjado al ser más fría que el sol. Su magnitud es de 4.83. Para ubicarla comenzaremos en Rigel, la estrella beta de Orión, y nos desplazaremos 20 grados o dos puños al este hasta Saurak. RAN está a 7 grados o 4 dedos al noroeste. Lalande 21 Clasificación M25. Es una estrella enana roja de magnitud 7.5 que requerirá, por lo tanto, de binoculares o telescopio para ser observada. Está a una distancia de 8.29 años luz. Para ubicarla, comenzamos en la estrella Beta de la Osa Mayor o Merak, que forma la esquina suroeste de la Copa del Cucharón de la Osa y a partir de ella nos desplazaremos al sur 11 grados o un puño hasta la estrella Psi Ursa Mayoris o también llamada Alcafra. Y de aquí continuamos hacia el sur con una leve desviación al oeste hasta Paraesipua, estrella de la punta del Leo Menor. Desde acá nos regresamos en un tercio de camino en donde encontraremos nuestro objeto. Terminamos esta observación que incluye un ejemplo de estrés de la secuencia principal una por cada clase espectral. Es importante haber reconocido su brillo y tonalidad en referencia a su clasificación espectral y tamaño. A partir de estos ejemplos, ustedes podrán construir sus propios viajes a través de esta franja del firmamento que les permitirá mezclarse con otros adultos celestes. En el próximo episodio continuaremos nuestro recorrido por la evolución estelar y veremos qué sucede cuando las estrellas empiezan a quedarse sin combustible y así entrar en el periodo final de sus vidas, convirtiéndose algunas de ellas en gigantes rojas. Agradezco la revisión de esta observación a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que la única manera de que las plataformas difundan el podcast Es que ustedes califiquen o compartan los episodios Ayudándonos de este modo a que podamos llegar a más aficionados Y a aquellos que aún no lo son Cielos limpios y oscuros para todos